Hola, hola y bienvenidas a Mommy on a Mission Podcast, donde el empoderamiento se encuentra con la inspiración. Soy su locutora Mariana, una coach de vida y autora con la misión de ayudar a las mujeres latinas y todas las mujeres a alcanzar sus metas imposibles, un sueño a la vez. Únete a mí en esta increíble aventura mientras nos sumergimos en temas convincentes que elevarán, motivarán y encenderán su pasión. Prepárese para inspirarse, empoderarse y nunca renunciar a sus sueños. Este es el podcast donde convertimos los sueños en misiones imparables. ¿Están listas? Hola, hola y bienvenidas al show de Mommy on a Mission Podcast, el programa que empodera a las mujeres para alcanzar sus metas imposibles. Yo soy Mariana y estoy con ustedes nuevamente este sábado este, para compartir con ustedes algunas cositas y también, pues, como amigas, a platicar, ¿verdad? Espero que tengan su cafecito, su pan dulce o su almuerzo favorito. Ahora vamos a empezar. Mira, yo quería hablar con ustedes sobre un tema que quizás muchas de ustedes han pe pensado que es muy tarde realizar esos sueños que han tenido, ¿verdad? Y una de las cosas que les puedo decir que aún yo también pensaba lo mismo. Pensaba que, pues, que sí, que ya era muy tarde para mí, para poder alcanzar mis sueños, para poder este, hacer algo diferente con mi vida. Y la cosa es es que tuve que analizar por qué estaba yo pensando así. Y muchas de las veces es porque cuando alcanzamos cierta edad, nos creemos esa mentira de que no podemos realizar nuestros sueños, ¿verdad? Que ya es muy tarde. Como, por ejemplo, una mujer que quiere tener familia, ¿verdad? Y si no los tienen antes de los 30 años, se les dice, ah, pues se te va a pasar el tren y que no sé qué, ¿verdad? Y lo sé porque lo he escuchado. Pero la cosa es esta. Durante los años, cuando yo tenía 20 años, yo era ama de casa, me dediqué a mi, a mi familia, a mis hijos. Pero como les he comentado alguna vez, que pues sí, estuve en un matrimonio que violencia doméstica y por mucho tiempo se me fue como quien dice, como que la vela poco a poco se estaba apagando. Y yo pensé que, pues sí, que yo ya no tenía la motivación, ya no creía en mí misma, este, ganas de hacer cosas diferentes, pues no estaba en mí. ¿Por qué? Porque yo me estaba creyendo la mentira que él me estaba platicando, de que yo no iba a hacer nada sin él, yo ya era madre, que yo tenía que dejar mis sueños ya de a tiro, porque ahora mis sueños eran para mis hijos, era para que ellos soñaran y pudieran um, cumplir sus sueños, ¿verdad? Podían alcanzar cualquier meta que ellos querían y yo tenía que estar para ellos, ¿verdad? Que yo no tenía lugar para poder hacer algo para mí. Y yo por mucho tiempo me lo creía, me, me creí esa mentira. Pensé que, pues sí, es cierto, o sea, ya pues 
para mí ya para qué, ¿verdad? Horas para mis hijos y que ellos puedan avanzar y hacer cosas, ¿verdad? Pero tomé la decisión a los 30 años porque después de tanto tiempo de tenerlo ocultado, este, que no les decía nada a mi familia sobre lo que estaba pasando ni nada, pues surgieron muchos problemas. Um, o sea, fueron escalándose problema tras problema tras problema, ¿verdad? Y a los 30 años fue la última vez que permití que él me golpeara. O sea, fue la última vez y me acuerdo ese día como si fuese ayer. Este, me acuerdo que estaba pues pegando y arrastrándome de la sala hasta la cocina. Y me acuerdo que yo miré hacia arriba porque era un como departamento de dos pisos. Y me acuerdo que yo me asomé hacia arriba y vi a mi hijo, el segundo este hijo que tengo. Y este, me acuerdo que tenía sus ojotes así pelones, ¿verdad? Y sí como asustado. Y eso era la primera vez que alguno de mis hijos vio lo que estaba pasando. Y me acuerdo que yo fui a la iglesia toda golpeada. Este, fui a la iglesia para, pues sí, para orar y para, pues, apartarme de él en ese momento. O sea, un escape y me llevé a mis hijos conmigo y me fui a la iglesia y, y ahí fue un grupo este, y estuvimos platicando y todo y él ya no estaba en la casa, se había ido, ya no estaba y tampoco le hablé a la policía y me acuerdo que esa noche estuve en mi closet metida llorando con mi Biblia y gritándole al Señor, Señor, yo no creo que esto es la vida que tú quisieras para mí, o sea, no puedo creer que esto es lo que me toca vivir en esta vida, yo sé que tienes algo preparado para mí. No sé qué es, pero yo sé que tú tienes algo para mí. Y así fue, que para mí se sentía como que si fuera un día para el otro, pero me imagino que había pasado algunos días. Y en ese momento, porque él, todo, ya no, o sea, él no estaba en la casa, se estaba como era adicto a, también a las drogas, él se había ido por algunos días. Y en eso pues llamaron unas unas mujeres y me dijeron que ellas eran las amantes de él uh, y que lo andaban buscando porque quién sabe qué fue lo que él hizo, pero lo andaban buscando. Y ahí fue cuando ya por fin de, tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Diosito me está abriendo las puertas para yo poder irme sabiendo que yo hice todo lo posible para man, para pues sí, cuidar mi matrimonio, mantenerlo y, y pues pelear por el matrimonio. Pero vi que yo ya no podía más. O sea, Diosito me estaba dando la oportunidad de, de separarme ya de él y en bien. Entonces, con el tiempo fui planeando mi uh, escape. O sea, cómo me iba a escapar de ese, esa situación, ese matrimonio. Y tenía que planearlo porque yo no me iba a ir así nomás. Tenía que yo planear y tener las cosas en orden para poder tener lo que yo necesitaba para mí y para mis hijos. Porque yo no quise ir a una casa de refugios. O sea, yo no quería irme así nada más, ¿verdad? Y entonces me acuerdo 
que andaba yo buscando departamentos y encontré un departamento que estaba a cinco minutos de donde yo estaba trabajando. Era de una recámara, todos los biles pagados. Lo único que tenía que hacer era poner un depósito de 150 y la renta iba a ser de 450. Ahora bien, yo no estoy hablando que esto fue hace unos añitos atrás. Esto fue hace 20 años atrás. Y encontré este departamento y allí fue cuando yo empecé a empezar a soñar de nuevo. Y me acuerdo que yo estaba trabajando y la directora ejecutiva de, de la escuelita donde yo estaba trabajando me dice, Mariana, tú eres lo bastante inteligente para que no regreses a la universidad. Tú tienes que regresar a la universidad y tienes que hacer algo para ti porque tú te lo mereces. Pero yo no me lo creía todavía. Pero en eso las amistades que yo me había ganado ahí en la escuela se reunieron conmigo y me dijeron, mira, Mariana, si tú te dedicas a ir a la escuela, nosotros te vamos a ayudar con, los, con tus hijos. Te vamos a ayudar para que puedas volver a empezar. Y lo pensé uno o dos meses y en el verano fue cuando decidí, ¿sabes qué? Me voy a inscribir. Y así fue. Empecé a inscribirme. Y les quiero decir que con cada día que pasaba, yo me estaba este, dando la oportunidad de volver a soñar, de volver a visitar esos sueños que yo tenía, que yo quería realizar. Y me acuerdo que a veces yo hasta lloraba porque decía, será posible que yo puedo hacer estas cosas, ¿verdad? Pero en ese momento en que yo ya estaba empezando um, a estudiar y todo, me acuerdo que cuando me separé de, a los seis meses recibí una llamada de la policía de, del condado de Galveston en Texas, porque yo en ese momento estaba viviendo en Oklahoma y me acuerdo que me dijeron que, este, que yo me tenía que entregar, que mi mamá y mis hermanas uh, le habían hablado a la policía y me habían uh, demandado por haberles este, robado su dinero. Y la mera verdad fue cierto, todo eso fue cierto. Y eso sucedió cinco años antes, yo tenía 25 años cuando eso sucedió y era porque yo me estaba tratando de escapar de él, pero más que nada fue porque yo en una noche recibí una llamada que me amenazaron matarme a mí y a mis hijos si él no les pagaba alguna deuda que él tenía con ellos y todo relacionado a drogas. Y les voy a decir que yo no sabía qué tan extremo estaba él metido en ese vicio, eh, en ese negocio. Yo no sabía que él estaba pues vendiendo drogas. Yo sabía que pues mi marido trabajaba. Él trabajaba en un aeropuerto porque era cierto. Yo lo dejaba al trabajo y conocía a algunos de sus compañeros, pero él estaba viviendo una doble vida. Bueno, entonces, pues lo que yo tenía, había, lo que yo había ocultado, pues salió a la luz. Y sí les quiero decir que yo me enojé, que yo estaba pues triste, enojada, porque, que porque no me querían comprender. Pero con el tiempo, no luego, luego, con el tiempo, aprendí que eso necesitaba 
pasar. Aunque yo no sabía qué era lo que iba a suceder de mí, qué es lo que iba a suceder de mis hijos, que si yo iba a ir presa, qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo me quería rendir porque nuevamente pensé, ¿para qué voy a tratar de realizar algunos sueños? ¿Quién va a querer este, ofrecerme trabajo? ¿Para qué voy a ir a la universidad? Y me acuerdo que yo le había comentado a mi abuelita, porque para ese entonces yo ya me había mudado a Texas pues, para enfrentarme a los cargos, y me traje a mis hijos y me mudé para acá. Y me acuerdo que mi abuelita me dijo, mira, sea lo que sea, tú sigue estudiando. Pase lo que pase, tú sigue estudiando. ¿Por qué? Porque una cosa que no te pueden quitar es tu educación. Y les estás demostrando que tú quieres algo mejor para ti. Y yo le hice caso y le dije, bueno, está bien. Entonces me acuerdo que yo tenía que vivir con mi abuelita, con mis hijos, tuve que compartir un, una recámara con ellos, pero me acuerdo también que andaba yo de casa en casa porque pues no les niego, yo te, tenía un carácter y a veces puedo tener ese carácter fuerte este, pero también estaba yo pasando por un momento bien, bien difícil, ¿verdad? Y poco a poco tenía que aprender algunas lecciones. Y esas lecciones les voy a platicar con los diferentes episodios, porque en este momento la lección que yo aprendí era que aún hay tiempo para soñar y para realizar esos sueños. Y se requiere meditar y fijarte en lo que tienes que hacer. Claro, puede aparecer que no va a ser posible, que es imposible ya para ti, que ya, ya para qué, como decía yo, ya para qué voy a hacer las cosas. Pero esto sí les digo que sí se puede, porque si esta mujer pudo empezar su vida de nuevo a los 30 años, ¿por qué tú no? Y ahora les voy a decir que yo voy a cumplir 50 años. Ya han pasado 20 años y aún tengo metas y aún tengo sueños porque todavía estoy realizando los sueños que yo tenía de muchos años atrás, que Diosito lo puso dentro de mí. Fue esa semillita que Él puso dentro de mi corazón y dijo, Tú lo vas a lograr porque yo tengo un propósito para ti. Yo tengo planes para ti. Yo te voy a utilizar a ti para que puedas ayudar a otras mujeres a encontrar el, el camino que yo les tengo para ellas, pero también el camino que las va a traer a mí. Y entonces, de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo es posible alcanzar esos sueños? Pues primero, más que nada, tienes que soñar. Tienes que volver a soñar. Tienes que buscar esos sueños que tienes metido en una cajita que guardaste. Tienes que sacarlo de esa cajita y empezar otra vez a verlos, a ver qué eran esas cosas aunque sean fotos, que sean cosas que escribías, dibujos, algo que te pueda volver a recordar esos sueños que tenías. Ya que lo tengas 
enfrente de ti o que lo vayas a escribir, ya que los tengas de frente de ti, tienes que establecer objetivos claros. Tienes que definir tus sueños y aspiraciones con claridad. Tienes que dividirlos en objetivos más pequeños y viables. Los objetivos específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con plazos determinados pueden proporcionar una hoja de, de ruta hacia el éxito. Escríbelos, defínelos, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Y, no, y yo sé que a veces nosotros tenemos un sueño así enorme y grande, y eso está bien. Sueña lo más grande que puedas, pero entre ese sueño grande que tienes, va a haber sueñitos más pequeños. Esas metas las tienes que dividir en cosas más pequeñas, ¿verdad? Para que puedas este, tenerlo así todo en orden, para que puedas alcanzar ese sueño enorme que tienes. La segunda cosa es que tienes que creer en ti misma. La confianza en uno mismo es crucial. Confía en tus capacidades. Reconoce tus fortalezas y sé resiliente ante los reveses. Hablamos sobre eso hace tiempo en un episodio, ¿verdad? Tienes que tener confianza en ti misma. Puede ser una cosa poderoso, motivador para perseguir tus sueños cuando tienes esa confianza en ti misma. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti misma, entonces, ¿cómo quieres que otra persona pueda creer en ti? Me acuerdo que yo decía que... Le comentaba porque ahora sí estoy casada nuevamente, ya tengo 15 años con mi marido y me acuerdo que yo le decía que yo quería correr un medio maratón. Y, este, y él me decía, pues entonces, ¿cuándo vas a empezar a entrenar? ¿Yo qué? Dice, sí, ¿cuándo vas a empezar a entrenar? Le dije, no, ¿qué? ¿Qué estás, estás loco? Yo, yo nomás lo estoy diciendo porque estoy soñando, o sea, es un sueño que yo tenía, yo no creo que poder ser. Pues no saben que es este hombre me inscribió en un medio maratón y ándale, pues, teníamos que este, planearlo todo. Entonces, tuve que empezar con lo más pequeño. Ten, tenía yo que aprender a correr tres kilómetros, de tres kilómetros a seis, de seis kilómetros adelante. O sea, tuve yo que planearlo todo, 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 porque de un jalón yo no iba a poder correr tanto tanta medio maratón. O sea, esos son... 13.1 mías aquí en los Estados Unidos. Imagínate, yo apenas podía correr una mía, pero empecé de poco a poco. Y así va a ser cuando vas a empezar a realizar tus sueños, teniendo esas metas pequeñas. El otro punto es aprendizaje continuo. Comprométete con el aprendizaje. Yo siempre ando aprendiendo algo nuevo. Este, mi mamá y mis hermanas se burlan de mí. Me dice, ay, a ver, ¿ahora qué estás estudiando, hija? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Ahora qué certificado tienes? Porque yo cualquier momento cuando veo algo que me interesa a mí, pues me voy a dedicar a aprender todo eso. Es más, a mis 40 años, un sueño que yo tenía era que yo quería trabajar como enfermera en una clínica de mascotas. 
<ríe> y me inscribí a una clase. Durante el, la temporada de COVID, yo me inscribí a las clases, pero primero empecé como recepcionista. Y después de recepcionista, cuando llegó el COVID, pues vi que había necesidad para asistentes de enfermeras. Entonces dije yo, bueno, voy a intentarlo. Así es que a mis cuarenta y tantos años, un sueño que yo tenía desde cuando yo era una joven, este, yo quería trabajar en una clínica de mascotas y se me hizo posible. Y fue porque, por el aprendizaje, porque yo me comprometí a aprender. Y yo sé que vas a decir, ay, Mariana, yo no tengo tiempo de estudiar, de aprender, pero cuando uno quiere, puede. Así decía mi mamá, si quieres, puedes. Entonces, te lo voy a decir a ti, si quieres, puedes. Porque tienes que querer, no solamente es de soñar, no solamente es de decir, es también querer, querer hacerlo. Porque cuando tú quieres algo, vas a hacer lo posible para poder obtenerlo, ¿verdad? Entonces tienes que adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder alcanzar esos sueños. Busque mentores, tome cursos, lea libros y manténgate actualizada en un campo de interés. O sea, much, hay muchos grupos en Facebook, hay muchos grupos en Instagram donde uno puede este, encontrar este, un campo de intereses, ¿verdad? Yo me he encontrado muchos y a veces, y ya me he salido de algunos porque ya como que mi interés va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque yo, como te digo, yo sigo soñando, yo sigo soñando. Otra cosa, tienes que actuar. Los sueños se hacen realidad a través de qué? De la acción. Crear un plan y tomar medidas consistentes y deliberadas de hacia sus objetivos. O sea, tienes que hacerlo. Tienes que proponerte a hacer eso. No, no es nada más de que decir y decir y decir, como yo le decía a mi esposo, ah, pues yo quiero correr un medio maratón. Ok, pues ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo, ¿qué, qué? Pero sí, o sea, es cierto, tienes que actuar. O sea, no nada más es de decir, tienes que hacer. Y muchas de las veces, como cuando uno dice, ay, yo quiero, él no cambia, él no cambia, o ella no cambia, o yo no, o a lo mejor te dicen a ti también, Quizás te pueden decir, ay, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a cambiar. Y tú puedes decir, yo ya cambié, pero tus acciones están diciendo otra cosa. Lo mismo es con tus metas. Puedes decir y decir y decir que tienes si quieres, pero si no lo haces, nunca se van a realizar. Este, también es importante tener este, una cadena de, de personas, o sea, de un sistema de apoyo. Y puedes rodearte en la red uh, de apoyo con amistades, familiares, mentores y personas con ideas afines. Pueden brindarle orientación, aliento y asistencia a lo largo de, de tu viaje, ¿verdad? No tengas miedo de buscar ayuda cuando lo necesitas. Y esa es una de las cosas que nosotros las mujeres tenemos esa cosa de que no sabemos cómo pedir ayuda. Nosotros siempre queremos hacerlo todo. Siempre queremos hacerlo todo. Y la cosa es esta que no podemos, aunque queremos y decimos, pero no podemos. La mera verdad, necesitamos ayuda y no tienes que tener miedo de pedir ayuda. Eso se llama orgullo, eso se llama tener un orgullo de no pedir, porque todos nosotros necesitamos alguna manera ayudarnos y necesitamos que nos ayuden. Y eso es la verdad. 
tenemos que, si nosotros lo podría, podríamos hacer, entonces, ¿para qué queremos, para qué tenemos a Dios? ¿Para, para qué confiar en Dios? Porque Dios siempre dice, ven a mí, ven a mí. Tienen que venir a mí. Yo aquí estoy para ustedes. Tienen que venir a mí. Y lo mismo es, Él pone a personas en tu vida, en tu vida, que te puedan ayudar. Porque la cosa es esta, que nosotros no lo sabemos todo, ni lo podemos hacer todo. Necesitamos ese apoyo. Eso es muy importante. Y te voy a decir que si no fueran por mis amistades en Oklahoma, yo no creo que yo hubiera podido a tomar esos primeros pasos sin la ayuda de ellas. Porque yo también era muy orgullosa. Yo era muy orgullosa y yo no se los voy a negar. Yo era una persona muy orgullosa, que yo lo sabía todo y que yo lo podía y que nadie me iba a decir nada. Y la cosa que pasó, pues se fue derrotándose. Mi vida se estaba derrotando porque yo estaba tratando de hacerlo todo a mi manera. Y la verdad es que yo no lo estaba haciendo bien. Así es que eso es son algunos puntitos para que puedan empezar. Porque, claro, hay otras cosas más que puedan hacer también, ¿verdad? Pero estos son cinco puntos que yo quiero que ustedes, uh, me, uh, para que puedan ustedes meditar en ellas. O sea, es crear en ti mismo el aprendizaje. Tienes que actuar y luego actuar. Tener un sistema de apoyo para que puedas empezar a crear y realizar esos sueños. Así es que, mis amores, espero que estos puntitos les sirva para que puedan empezar a soñar nuevamente. Y aquí estoy yo para ayudarlos. Y recuerden que hacer realidad tus sueños puede requerir tiempo y esfuerzo. Va a tomar tiempo y esfuerzo pero con determinación y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Así es que, mis amores, espero que les haya gustado este programa de hoy. Uh, compártelo, por favor, con tus amistades, con tu familia, con tus hermanas, con tus amigas. Este, comparte esto y dame un, este, un rating, ¿ok?, este, y nos vemos el próximo sábado aquí en el programa de Mommy on a Mission Podcast. If you are hearing this message, you've listened to the entire episode. And for that, I want to say mi gracias from the bottom of my heart. If you would like to dive deeper into today's message and would like to connect with me, send a DM on Instagram at Hola Mommy on a Mission or Facebook at Mommy on a Mission. You can also find me at mommyonamission.com. I hope you've enjoyed this new episode, and if you did, it would mean the world to me if you would subscribe, share this podcast, and leave me a review on Spotify and Apple Podcasts or wherever you listen to your podcast. Tune in next week for some more words of motivation, inspiration, and encouragement on Mommy on a Mission Podcast.